0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de Ça commence aujourd'hui pour cette émission en direct comme chaque vendredi. C'est par un chiffre édifiant que nous allons commencer aujourd'hui. Un Français sur dix affirme avoir été victime d'inceste depuis la sortie du livre de Camille Kouchner il y a quelques jours. Ce sont des milliers de témoignages qui inondent les réseaux sociaux grâce au hashtag MeToo. Inceste, des milliers de voix qui s'élèvent pour briser enfin ce tabou de l'inceste. Pauline, Guillaume et Isabelle ont été ces enfants du silence. Aujourd'hui, ils décident de faire entendre leur voix à leur tour. Deux femmes et un homme, trois générations et trois milieux différents. Une douleur commune, celle d'avoir été abusée pendant des années par un membre de leur famille. Leur parole est importante, cette émission l'est tout autant. Bienvenue à vous. Et je vais commencer par un immense merci pour votre confiance. On sait à quel point la parole est importante, doit se libérer, surtout en ce moment. Et merci de participer à ce cercle justement de cette parole retrouvée. Merci beaucoup Pauline, Guillaume, Isabelle et bienvenue parmi nous. Pauline, je vais me permettre de te tutoyer Oui, pas souci. si tu es d'accord. Super, problème. je te présente donc ceux qui vont nous accompagner aujourd'hui. Je vous présente d'abord Natacha Espier qui est psychologue, qui va vous accompagner avec beaucoup de bienveillance et de pédagogie. Et également Marc Gégère qui est notre avocat. Et qui va pouvoir également nous expliquer tous les aspects juridiques et décrypter les aspects juridiques de vos histoires. Je vous rappelle également que nous sommes donc en direct et que comme tous les vendredis, nous attendons tous vos commentaires, tous vos témoignages, tous vos messages de soutien à nos invités. Le hashtag, c'est CCA, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. On vous lit et on diffusera évidemment vos messages tout au long de cette émission. C'est important de le faire. Alors Pauline, tu es une toute jeune femme de 17 ans, d'une force et d'une maturité incroyables. Euh, tu es venue avec ta maman, Stéphanie, qui est dans le public. Bonjour Stéphanie. Oui, bonjour. Qui est déjà un peu plus fébrile. <rire> et c'est normal, mais elle te porte de toute son énergie. C'est toi qui as décidé, Pauline, de répondre à notre appel à témoins. Oui. Pour quelles raisons
1: Pourquoi tu es là, en fait bah, Déjà, euh, je pense que c'est important de parler, euh, de montrer qu'on peut s'en sortir, de parler au nom de tous ceux qui n'ont pas pu parler, qui n'ont pas été crus, entendus, reconnus. Et puis je pense qu'il y a aussi... On a beaucoup entendu parler des, des violences sexuelles, mais on imagine toujours que ça arrive dans un coin d'une rue. Et je pense qu'il faut aussi prendre conscience que les personnes qui perpétuent ces violences peuvent aussi être des personnes qu'on aime, et parfois autant que les victimes, et que c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir limiter au maximum ces, ces violences qui doivent Arrêter.
0: Ça se passe à la maison, ça se passe dans tous les milieux sociaux. Et c'est important déjà, les nuances que tu apportes, c'est aussi des gens qu'on aime. Bien Tout sûr. est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Je voudrais qu'on regarde une photo, toutes les deux. Cette photo-là, qui va s'afficher, tu as quel âge sur cette photo, Pauline euh, J'ai
1: 7 ou 8 ans. 8 ans. Maman,
0: maman, elle a quel âge Un petit peu plus grande, elle a 9, 10, 9, 9 ans 9-10 ouais, ans. Voilà le visage d'une petite fille extrêmement souriante, une petite guerrière déjà. Est-ce que tu peux me dire un mot sur la, la petite fille que tu étais
1: Bon, je pense que j'étais oui, une fille joyeuse, j'avais une vie, euh, une belle vie, j'étais très, étais bien entourée, mais il y avait quand même euh, un <rire> une ombre au tableau. Une ombre, un lourd secret que tu portais déjà à cette oui, époque Oui, oui, ça, ça a commencé quand j'avais euh, 7 ans. Ah, au divorce de tes parents, je crois. Oui, c'est ça. Mon père a, a refait sa vie euh, très vite avec une femme. Et euh, c'était le fils de cette, euh, cette femme-là, qui avait euh, plus de 3 ans de plus que moi à l'époque.
0: Comment, quand vous avez commencé à, à vous rencontrer avec ce, ce garçon-là, est-ce que quelle première intuition tu avais eue Est-ce que dans cette famille recomposée, déjà tu, re tu trouvais ta place et aussi auprès de, de ces nouveaux euh, frères et sœurs
1: Eh bien, euh, pff, oui, euh, c'était, c'était, j'étais contente de voir de nouvelles personnes. On était quatre enfants, donc moi j'ai une grande sœur qui avait l'âge de, de, de ce garçon, garçon et puis euh, une, euh, qui a une petite sœur qui avait mon âge, donc j'étais plutôt contente. Après. Euh, il y a eu voilà, il y avait des hauts et des bas des chamailleries familiales mais euh, ça se passait plutôt bien moi je voyais mon père heureux j'étais heureuse j'étais contente du coup euh, puis bah voilà je...
0: quel genre d'enfant c'était parce que lui aussi c'était un enfant en fait
1: oui 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 euh, c'était quelqu'un qui était très très intelligent très très sûr de lui très, qui, aimait, qui aimait beaucoup jouer mais euh, qui, euh, qui était très précoce aussi donc euh, qui euh... dans quel sens précoce bah, qui, était, qui a été diagnostiqué précoce donc ah d'accord euh, ok vraiment là, hein. et puis bah, du coup qui se posait déjà beaucoup de questions sur la sexualité notamment et moi c'est vrai qu'à ce moment-là j'étais très jeune donc je comprenais pas du tout ce bah, qui bien sûr mais c'est quelque chose qui revenait beaucoup dans les discussions il t'en euh, parlait même quand vous étiez seul à seul tu sentais que c'était un sujet qu'il travaillait euh, ensemble en fait on n'était pas on passait pas forcément beaucoup de temps ensemble parce que alors déjà il y avait des systèmes de garde qui étaient différents donc on était ensemble quelques jours par mois euh, moi, j'étais plus proche de sa petite sœur. Et oui. puis, c'est vrai qu'il y avait des conflits, notamment du fait qu'il qu soit très sûr de lui, qui faisait que dans les jeux, par exemple, on n'entendait pas trop. Donc, c'était un peu les filles d'un côté et puis oui. lui de l'autre. Mais, euh, mais c'est quelque chose on s'est retrouvés très peu tous les deux, si ce n'est pour, euh, des fois, pour jouer à un jeu de société, justement, qu'on aimait en commun ou, euh, ou euh, pour les tâches ménagères, des, des, le quotidien. Mais c'est vrai qu'on ne se voyait pas tant que ça. Donc, euh, mais on partait en vacances ensemble. Donc, voilà, donc on passait quand même des moments tous ensemble, qui étaient des, des moments joyeux, malgré tout. C'est fou, parce que déjà, depuis tout à l'heure, tu me parles d'une petite fille heureuse, on voit une petite fille souriante,
0: tu, même à l'époque de cette famille recomposée, tu dis tout allait bien, tout allait bien, et pourtant. Et
1: pourtant, il y a eu ces premiers gestes. Oui. Est-ce que tu veux bien m'expliquer par quoi les choses ont commencé, Pauline Alors, ça a commencé donc, très vite, pas de, je ne peux pas dire exactement, mais ça a commencé dans les premiers mois, où on s'est rencontrés. Euh, donc à l'époque, euh, moi j'étais très jeune, 7 hein, euh, je... ans, ans ouais, j'étais un petit peu impressionnée, je pense, parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui avait un certain charisme, Car je sais pas ou... si c'est le mot, mais c'était quelqu'un qui était assez sûr de lui, donc c'est vrai qu'il était un peu impressionnant. Euh, et puis quand ça a commencé, donc ça n'a pas tout de suite été très, forcément très violent, ça a commencé par, euh, dans, donc, euh, dans sa chambre à lui notamment, et puis, euh, ça a commencé par des attouchements, juste physiques, euh, essayer d'embrasser, etc. Moi, j'étais à l'époque euh, complètement spectatrice, en fait. Euh, je pense que je ne réalisais pas ce qui se passait. Je trou trouvais ça désagréable, mais je ne me rendais pas compte, euh, forcément, de, de ce, qui ce qui se passait. Euh, et puis, c'est quelque chose qui m'est le... revenu après. C'est quelque chose qui que j'ai oublié, en fait, et qui m'est revenu longtemps après les révélations, même. Mais il... Ce début de... Est-ce que ça se passait dans quel contexte C'était la nuit, dans sa chambre Il se cachait Alors, euh, c'est arrivé des fois où on était tous les deux dans la maison, mais aussi des fois où a, on était tous les six, parce que du coup, on, est, on était six. Euh, ça, ça pouvait arriver... Euh, euh, par exemple, on était en train de jouer à un jeu de société, et puis tous les deux, et puis bah, ça, des fois, ça se passait, des fois, ça ne se passait pas. Donc, c'est aussi ça qu'on peut se sentir un peu piégé aussi, parce qu'il euh, y a des fois où on, ça ne se passe pas, donc on a toujours l'espoir que ça... Ouais, que ça que ça s'arrête ou que ça se, ça se passe pas, on est pas je pense qu'il faut comprendre quand même qu'on n'est pas tout le temps à y penser, à se dire, ça va arriver, il y a toute une vie autour qui s'organise. Ouais, je comprends. Et donc, euh, ça, c'était... Euh, ouais, c'était plutôt dans sa chambre, c'était des fois on se brossait les dents, ça allait être... Lui, il appelait ça le secret. Ah, il te, il, il appelait ça le secret, ouais tout Votre toute... secret ou il te disait le secret, le, ah, secret. C le secret. C'était le secret et puis c'était du coup des... J'essayais d'éviter et puis des fois bah, je, me, je me faisais avoir naïvement parce que ça se passait, on se voyait pas de tant que ça, hein, on se voyait quelques jours par mois comme je le disais. Donc euh, c'est donc vrai que euh, c'était pas, euh, c'était pas, euh, c'était récurrent mais c'était pas tous les permanent, jours. Bien oui, permanent bien voilà. sûr, peur de lui peur de lui non pas au début du moins vraiment euh, au début c'était vraiment quelque chose qui était très désagréable j'étais à l'âge un peu où faire un bisou c'est burk un peu comme on se dit ouais, vraiment c'était là dedans on était là dedans et puis euh, et puis euh, mais il y avait une euh, ça créait des tensions entre nous hein, qu'on était qu'on avait donc ont été expliqués plus tard, mais euh, c'est vrai qu'on s'entendait, on s'entendait pas. Euh. Ouais, Et euh, mais euh, à côté de ça, on savait qu'on aimait bien les mêmes jeux de société, ce qui n'était pas le cas forcément des autres. Donc, donc ça vous a, réunissait en fait. On avait ce fait. point oui, commun. Ça, ouais. Mais euh, mais oui, il y avait des conflits euh, d'enfants, hein, mais euh, entre nous quatre, euh, enfin, les quatre enfants, du moins. Donc euh... à quel moment les choses sont, sont devenues plus invasives pour toi, Pauline euh, Ça a été donc ça s'est passé sur quatre ans. Euh, donc euh, au début ça a été donc il y a eu des tentatives de, de pénétration notamment il y a eu tout ça de la, de la contrainte euh, et puis il y a eu euh, ça s'est passé une trentaine de fois à peu près oh. sur euh, 20-30 fois euh, sur, euh, sur ces trois ans et demi là euh, et puis euh, au début c'était vraiment quelque chose qui était désagréable et puis après ça a commencé à être même douloureux physiquement est-ce que tu arrivais dans ta tête de
0: petite fille à comprendre que ce qui se passait était mal Est-ce que tu n'arrivais pas à analyser vraiment ce qui se passait Parce qu'il avait une autorité un peu naturelle du fait oui. de son âge. Est-ce que tu étais un peu perdue ou tu te rendais compte que ce n'était pas bien ce qui
1: se Alors, je me rendais compte que ce n'était pas bien, que ça, si ça se savait, ça aurait des conséquences importantes. Ça, j'en avais conscience. Après, je ne mettais pas des mots dessus. Euh, je, on le voit bien, même quand j'ai la, la, relu euh, récemment, mais... Euh, quand, lorsque j'ai été entendue par les gendarmes plus tard, en fait, je ne connaissais pas mon corps, j'ai vraiment un, un vocabulaire de petite fille et je pense que j'avais peut-être même des lacunes, des choses que j'aurais dû savoir, donc je ne me rendais pas compte qu'il y avait quelque chose de. Euh, sexuel, enfin je mettais pas ces mots-là, ouais. mais je me rendais bien compte malgré tout que c'était quelque chose qui était interdit, qui était pas normal, parce que euh, et qui était secret, parce qu'il le disait d'ailleurs, faut absolument pas que ça se sache. Mais euh, des fois c'était oui, mais les parents ils font ça, donc du coup bah ça donne une certaine légitimité aussi ah. de se dire que euh, bah les parents, enfin euh, c'est un peu nos exemples quand même. Et, euh, mais donc en fait c'est au fil du temps je commençais à comprendre. Par exemple, je me souviens d'une fois. Où, euh, donc, en fait, au début, je, comme je le disais, j'étais spectatrice et puis il y a un moment où je commençais à dire non, à essayer d'éviter. Il m'a proposé de l'argent, il y a eu des, du chantage, il y, avait, euh, il y a eu tout ça. Et puis, euh, il y a un moment où euh, j'ai aussi euh, compris que j'ai commencé à faire le lien avec le, la sexualité en elle-même. J'ai le souvenir d'une copine qui avait eu ses règles et à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et je lui avais demandé ce que, ce que ça impliquait et elle me disait bah c'est comme ça qu'on a des enfants. Et en fait, je m'en étais servie, en fait, j'avais commencé à faire le lien, et je m'en étais servie pour essayer de, de dissuader de le faire, en disant, ben bah non, mais j'ai eu mes règles. Et en fait, il ne m'a pas cru, j'avais 10 ans, et c'était faux. Hein. Mais euh, c'est vrai que j'ai commençais, au fil du temps, à comprendre qu'il y avait un lien entre euh, la sexualité, même si je ne mettais pas de mots dessus, et ce qui se passait de, de, doul que, de douloureux, euh, mmh. physiquement. Mmh. Euh, voilà. Tu
0: n'avais pas entendu parler du mot « viol » Pas du tout. Et, et, quand, euh, et quand il essayait, tu, tu me dis toi-même qu'il y a eu des tentatives de pénétration. Oui. C'était avec son corps à lui, c'était avec d'autres choses
1: C'était avec son corps à lui, donc euh, ça a été euh, tentative de pénétration donc, vaginale, euh, euh, anale aussi. Euh, ça a été, euh, il a essayé des fellations aussi que j'ai réussi à refuser pendant longtemps. Après, il y a eu aussi, souvent, la charge est un peu inversée, c'est-à-dire qu'il pouvait me dire, par exemple, bon bah allez... Euh, là, si dans cinq minutes, tu me laisses faire, ça va aller vite. Donc, c est, c est, ça fait un peu... Enfin, sur le coup, on se dit, bon, bah, vas-y, fais un effort. Plus, vite tu, enfin, plus tu feras d'efforts, plus vite ça s'arrêtera. Et puis, il y a aussi des fois où on, on arrive à éviter. Moi, ça m'est arrivé des fois de ne pas me retrouver euh, du tout euh, avec lui. Enfin, de réussir à éviter de, de me retrouver face à lui. Et puis, des fois où, naïvement, on se dit que ça va s'arrêter. Et puis, bah, où, en fait, on le laisse rentrer dans sa chambre. Il y a le jeu qui commence. Et puis, bah, voilà, la porte se ferme et, euh... Et voilà, après, euh, moi, j'ai ces souvenirs, ouais, de, du temps, souvent. Euh, je me souviens du, du réveil qui, euh, qui est projeté au plafond, où on se dit, il euh, est 20h27, euh, si tu fais un effort, ça s'arrêtera. Et puis, bah, c'est long, mais... Euh, mais euh, voilà, mais c'est... Euh, as essayé d'en parler, ou tu avais peur d'en parler Tu savais pas comment Alors... Euh qu'on te croit pas alors déjà le peur de, la peur de ne pas être crue, c'est certain la honte aussi parce que euh, le fait de ne pas réussir à, à dire non parce que, enfin à dire non ça met ça met T'arrivais de dire non, mais de ne pas réussir à le dissuader de le faire. Il ouais. y a aussi, le, on, a, on pressent, même si je n'avais pas, pas le mot viol, on pressent qu'il y a les, un équilibre familial qui est en jeu quand même. Enfin, ah. une, Sur on, tes épaules, tu as sent, eu le sentiment on le ressent, que tu ça, on mettre en, en péril la famille. Moi, je voyais que mon père était heureux et je savais qu'il y aurait des conséquences là-dedans. Donc il y a ça, la peur de ne pas être crue, la honte, l'espoir le, que ça s'arrête aussi. Forcément, euh, le fait de, 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 de réussir à à stopper tout ça. Et puis, il y, y a une forme de déni, c'est certain. de, de pas forte. Pardon, hein. Mm. es
0: forte, hein. Pouf, tu me bluffes. Hein. Mm. Elle vous bluffe, hein Toujours. Je vois à travers vos yeux euh, à la fois mm. l'immense amour pour votre fille puis la colère, toujours, hein, d'entendre ça. Hein. ouais Oui, je comprends. Mm. Justement, t'essayais quand tu rentrais à la maison. Vous aviez vu, peut-être, vous, euh, Stéphane... Non, vous avez... Non, non, j'ai rien vu... Euh... Elle, euh, je pense qu'elle pressentait effectivement, comme elle l'a
1: dit, que si elle disait quelque chose, euh, ça, allait, euh, ça allait exploser. Quoi. Enfin, elle elle, elle m'a dit, euh, quand je lui ai dit, euh, mais pourquoi tu ne m'as jamais rien dit Elle m'a dit, je savais que tu allais te fâcher. Et je ne voulais pas que tu te fâches avec papa.
0: Donc on était déjà divorcés, donc je pense qu'elle voulait pas. Il y a forcément des tensions, on n'est pas d'accord. Il y avait un espèce d'équilibre retrouvé. Et donc là, pff, je ne sais pas, un équilibre, mais en tout cas, elle savait que son père était heureux. Il lui avait dit, moi, je suis heureux comme ça, je suis heureux là, maintenant, c'est là ma vie. Et donc, je pense qu'elle ne voulait pas détruire ça et elle savait que moi, je, je réagirais fortement. On parle vraiment d'un sacrifice, donc, euh, on va y revenir euh, euh, avec Natacha, mais explique-moi déjà quelle a été la foi de trop.
1: Alors, la foi de trop, c'était le jour de son anniversaire. Donc, Toi, en avais 2014, la... j'avais avait 11 ans. D'accord. Euh, et puis euh, on s'est retrouvés euh, à deux donc dans ma chambre. Et puis ça faisait plusieurs jours en fait qu'il m'en parlait en me disant bah, c'est mon anniversaire quand même tu pourrais faire un effort. Et puis euh, cette fois-ci, euh, ce qui a été vraiment violent, donc il y, y, y a le fait que en fait j'ai eu le sentiment que c'était pas simplement pour son plaisir, qu'il y avait vraiment une envie de de presque de vengeance enfin, c'est le sentiment que j'ai eu de faire du mal à toi ouais, en de fait. faire du mal. ça a été violent donc c'était moi c'est une fellation qui a, qui a été vraiment violente. J'ai d'avoir la tête le sentiment d'avoir la tête coincée, d'avoir euh, un vrai dégoût. Enfin, je, ça a été vraiment euh, c'est la, la fois qui m'a le plus marqué. Euh, je, je me souviens ce jour-là, j'avais les cheveux attachés et euh, je me suis plus supportée les cheveux attachés pendant longtemps. Après, après m'être vue dans la salle de bain en fait comme ça, j'en ai j'en ai vomi, je me suis lavée longtemps. Ça a été difficile, mais euh, c'est pas, c'était, euh, ouais, ça a été vraiment violent cette fois-ci. Euh, j'avais vraiment le sentiment que c'était contre, contre moi vraiment et pas simplement pour euh, satisfaire son plaisir à lui, euh, qui était l'impression que j'avais. Euh, et les fois précédentes. À quel moment
0: t'as parlé, Pauline À
1: quel moment tu as réussi à parler Eh bien, j'ai eu euh, beaucoup de chance parce que euh, c'est ma sœur qui, qui m'a aidée à en parler. En fait, euh, il s'est avéré qu'il a eu un téléphone à ce moment-là. Moi, j'avais eu un téléphone avant parce que mes parents, étant séparés, c'était pour une question pratique, c'était plus simple de pouvoir les joindre moi-même de mon propre téléphone. Et puis, on était en vacances dans des lieux différents. Et... Euh, et en fait, il m'a il a... Il dit oh, « Tiens, on fait le jeu des photos ». Donc c'est vrai que moi, je n'ai pas du tout pensé parce que faut... je pense que c'est vraiment important de comprendre qu'il y a toute une vie autour qui s'organise et que la... la vie ne se limite pas à ces faits-là. Et donc, en fait, on est pas... on est... il y a une forme de naïveté, mais en même temps, a... c'est le quotidien aussi qui fait qu'on ne se pose pas trop de oui, questions. T'analyses bien les choses, ouais. Et donc, il m'a... Il m'a dit, oh, tiens, on fait le jeu des photos. Je lui, dis, bah, je lui demande qu'est-ce que c'est le jeu des photos. Il me dit, bah, on s'envoie des photos de là où on est. Donc ça commence, des photos de, de, ma, de ma brosse à dents, de l'endroit où j'étais. Et bien, Après, il m'a demandé des photos de mes cuisses. Après, il m'a demandé une photo en culotte de moi, enfin euh, de, de portée sur moi. Donc ce que j'ai refusé, j'ai arrêté de répondre et j'ai reçu une quarantaine de messages insistants agressifs, en me proposant de l'argent, en me disant, tu ne peux pas me faire ça. Enfin, j'ai n'ai plus exactement le, le contenu des messages, mais ça a été... Euh, J'en ai eu beaucoup pendant, pendant un laps de temps. Et du coup, je me, en fait, ce qui a été très violent pour moi, c'est que j'ai pris conscience que je me suis dit « Mais qu'est-ce qui te dit que ta sœur ne vit pas la même chose ?» Et en fait, j'ai pris conscience de ça ce jour-là. Et du coup, je lui ai posé la question. Je lui ai dit « Mais est-ce qu'il a fait le jeu des photos avec toi ?» Et en fait, elle m'a dit « Quel jeu des photos ?» Non, pas du tout. Et puis à ce moment-là, ils s'entendaient plutôt bien tous les deux. Et, euh, et en fait, euh, elle a creusé, elle a, elle a, elle a pressenti qu'il y avait quelque chose et elle a eu le courage de creuser. Euh, moi, à l'époque, euh, je commençais quand même à avoir conscience de. J'avais fait la, la corrélation un peu entre, ce que, entre les, les rapports sexuels que peuvent avoir les parents, notamment on a, a l'image de l'enfant souvent à hein, autre âge, c'est pour ça qu'on commence à se poser ce genre de questions peut-être. Et, euh, et puis le. Et puis, euh, et puis ce qui se passait entre nous et en fait elle a creusé elle a vu les messages elle m'a pris mon téléphone et puis euh, moi je ne voulais pas parler et puis il bah, y a un moment où c'était la porte ouverte et puis j'ai craqué et puis elle a eu le courage en lui suppliant de ne pas en parler hein, c'était un peu le, un compromis et puis elle a eu le courage euh, malgré tout de dire bah, moi je ne peux pas il y avait une amie de ses amis qui était là ce jour-là aussi et euh, ils ont dit non c'est hors de question et du coup elle a appelé mon père et euh, donc voilà, donc elle a eu le courage de ne pas garder ça sous silence, même si c'était ce que je lui demandais à l'époque, par peur des, des répercussions. Donc elle a eu cette, cette force-là. Quelle a été ta réaction La réaction de tes parents, plutôt, de suite Donc euh, moi, euh, donc, je, je me souviens, j'ai été voir ma grand-mère à ce moment-là. été, j'ai pas écouté, je n'étais enfin, pas là lorsqu'elle a appelé mon, mon père. Mais euh, mon père a appelé ma maman le lendemain matin. C'était très tard, c'était un soir euh, au mois de juillet. Et puis... Euh, le lendemain matin, il s'est avéré que je me suis réveillée que ma maman était là, euh, donc chez ma grand-mère paternelle, du coup, et puis, euh, donc, euh, j'ai compris qu'elle était au courant, enfin, donc, euh, ça s'est passé comme ça, en fait, il euh, y a eu une réaction tout de suite euh, de la part de tout le monde. Ça, ça t'a beaucoup aidé. Hein. Tout le monde a fait bloc
0: autour de toi immédiatement
1: Oui, 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 bah déjà... la je... parole n'a
0: pas été remise en doute
1: Alors non, euh, donc ça, déjà, c'est quand même quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est important, je pense... Et puis, euh, ce qu'on a toujours, malgré nous, au-delà de la honte, le, la peur de ne pas être euh, cru. Et puis, euh, euh, j'avais mes deux parents qui étaient là, mon papa nous a rejoints après. Donc, effectivement, je me suis sentie soutenue, mais je, je n'avais pas du tout confiance de l'ampleur euh, de tout ça. Enfin, je sais que l'ami de ma sœur avait, avait dit, euh, mais Pauline, c'est du viol, je me souviens. Et là, c'est un mot peut-être que j'avais entendu, mais je n'avais pas fait le lien entre ce qui se passait et, ce que, et le mot « viol ». Mais c'est, oui, oui, je me suis sentie, mais j'en avais marre d'en parler, j'en avais déjà marre, en fait, d'en parler. Je me suis dit, bon, maintenant, c'est lâché, j'avais un poids en moins, et je me suis dit, maintenant, c'est fini, quoi, c'est ce que je me, me suis dit, ouais. en fait. Oui, ouais, c'était ça. Ouais. Et puis, je me souviens, ma maman m'a demandé de lui raconter un peu, et puis j'avais pas très envie, parce que j'avais dit, mais j'ai déjà raconté tout ça. Puis j'avais un côté un peu, ah, bah, pas avoir envie d'en reparler, Bien mais j'étais tellement sentie libérée que, mais euh, ils m'ont aussi fait comprendre que ça se repasserait plus, que c'était fini. Et donc ça, c'était aussi euh, rassurant, même si je... Là, par contre, ça a confirmé aussi me... mes peurs que... Euh... Enfin, mes peurs. Le, la... Le fait que euh... Euh... Bah, la famille, euh, y allait... ça allait bien poser des problèmes dans, dans... dans la famille euh, recomposée en elle, même fin. T'as déposé plainte, Pauline euh, Mes parents, du coup, l'ont fait. Euh, quelques jours après, Enfin ma maman a déposé plainte. Mon papa est venu avec elle, mais euh, n'a pas, pas porté plainte. Et puis, bah, après, tout s'est enchaîné euh, très vite. Il y a eu un procès oui, il y a eu un procès. C'est très long, il hein, faut savoir, ça, ça a duré trois ans et demi. Donc il y a des moments, il y a des coups durs, il y a des moments qui sont difficiles. Moi, j'ai eu, eu la chance, donc, on, a, on est accompagné, quand on est mineur, d'une un, administratrice ad hoc qui s'occupe de nous emmener au rendez-vous, de tout ça. Puis on a un avocat, donc j'ai été très soutenue aussi à ce moment-là, j'ai été crue, j'ai été. Euh, donc, puis j'ai été très suivie aussi euh, par. Je pense que c'est oui. extrêmement important, je pense que c'est primordial. Il a reconnu euh, les faits, lui bon. Euh, oui, il a reconnu tout de suite. Après euh, il, a voulu, euh, il a voulu forcément euh, re rejeter la faute, hein, comme ils font beaucoup. Euh, au début c'était euh, oui bah, au début elle voulait pas, au début elle voulait bien, puis après elle voulait plus. Après c'était elle qui voulait et moi c'était je voulais bien juste quand elle elle voulait bien. Et puis après, il y a eu plusieurs versions un peu qui ont évolué au fil du temps. Donc là forcément Mais la, la. Mais j'ai pas, pas forcément eu peur que de ne pas être crue parce que j'ai compris que. J'ai ouais, été entendue, on est entendu à l'hôpital en plus, donc il n'y a pas ce... cette peur du commissariat comme on peut avoir dans, comme dans les films. Donc c'est vrai que déjà ça, ça, ça... Ça a été quoi sa peine, Pauline Il a été condamné euh, à deux ans de mise à l'épreuve, euh, quatre mois avec sursis et puis euh, euh, 12 000 euros de dédommagement et intérêt. T'as ressenti quoi par rapport à cette peine euh, beaucoup de soulagement donc il faut savoir que c'était très long euh, donc ça, ça, ça a quand même été très compliqué avant parce qu'il y a des choses qui sont remises en cause on m'avait dit que je serais entendue qu'une fois puis on est réentendu par le juge ça a été euh, violent parce qu'en ouais. fait euh, moi je, je me souviens de mon avocat qui m'a dit euh, la, qui a été surpris de voir comme la, fin, la juge m'a un peu interrogée comme, comme une adulte et c'est vrai que moi j'avais tr j'ai trouvé ça très difficile euh, le, ce, ce rendez-vous là donc il y a vraiment des, des, des fois où bah, on, la vie continue donc on n'a rien pendant des mois puis d'un coup il y a une annonce qui tombe donc ouais. ça c'est difficile mais je pense que je pensais en fait euh, comme j'étais très suivie, tout de suite, ça, enfin, très vite, ça, ça, allait mieux. Enfin ça, ça a pris du temps, hein, mais ça allait bien. Et puis euh, je n'avais pas conscience, enfin, j'avais pas, non, je n'avais pas conscience à quel point le, le, le procès était important pour euh, vraiment tourner la page, pour se sentir euh, reconnu, parce qu'il y a la famille qui a toujours euh, qui peut avoir un doute derrière. Moi, je sais que il a été dit que. Euh, que, euh, que c'était moi la perverse sexuelle, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, il y a eu des discussions à table de, de la part de ce, de ce, de ce, ce jeune homme-là en question, qui posait des questions qu'on qu pu surprendre, et puis moi, je ne comprenant vraiment pas à l'époque de quoi il, il était question, j'avais tendance à poser des questions, j'avais besoin de comprendre, mais même dans ma vie, j'étais très curieuse, j'avais besoin de comprendre, et en fait, on a un peu voulu retourner ça contre moi, donc moi, j'ai eu le sentiment d'être un peu aussi... Euh, accusée d'une certaine manière et d'être ouais, responsable et en même temps j'ai toujours été surprise parce que de, de me dire mais qu'est-ce qui a fait que moi j'ai été crue et que d'autres personnes ne sont pas crues on entend le nombre d'histoires qui vont pas au procès, je me suis dit qu'est-ce qui a fait que moi j'ai été reconnue, qu'on n'ait jamais, jamais mis ma parole en doute alors que lui a pu la remettre en doute d'une certaine façon il y a beaucoup de téléspectateurs, okay. notamment
0: Anna, qui nous dit bah, « moi j'en ai parlé, on ne m'a pas cru ». C'est pour ouais, ça que ta parole sûr. est très importante. On, je voudrais juste qu'on réagisse à plusieurs choses. Déjà, euh, un mot sur, ce, sur cette euh, condamnation, peut-être. On n'a pas le droit de la commenter, mais néanmoins.
2: Non, simplement, la replacer dans son contexte, on est de, devant une juridiction pour mineur, C'est-à-dire que l'auteur des faits était mineur au moment des faits. Il avait même moins de 13 ans au moment où il a commencé, si j'ai bien compris. Oui. Ce qui fait que... Euh, en France, les mineurs euh, encourent une responsabilité pénale qui est partagée en deux par rapport aux pénalités que peuvent encourir les, les majeurs. En plus, une juridiction pour mineurs, elle a pour but principal l'accompagnement et non pas nécessairement la répression. En gros, c'est essayer de faire en sorte que le mineur qui a commis un acte de délinquance ne le recommette plus à l'avenir. Donc, c'est tout ça qui se joue. Je voudrais juste dire quelque chose, Pauline, qui est essentiel, je pense, sur ce que tu as dit. Tu as dit « j'ai eu peur, de, en parlant, de faire exploser la famille ah ». Oui. Ben non, c'est lui en agissant comme il a agi qui a fait exploser la famille. C'est pas le fait de révélation C'est oui. qui font Mais que, oui. encore une fois, si lui n'avait pas agi comme bien il a sûr. agi, il n'y aurait pas eu de soucis dans la famille. Mais Donc c'est côté... pas la parole qui libère, oui. c'est pas la parole qui met en cause la famille. C'est ce qui t'a été fait qui met en cause la famille. Et ça mais
1: mais c'est vrai
0: que tu as pu... Pardon, excuse-moi.
1: Non, non, en fait, non c'est vrai que moi, pendant un moment, je me disais, là où j'ai culpabilité, c'est que je m'étais dit si j'avais réussi à éviter tout ça... J'aurais pas eu besoin, ça se serait pas passé. J'aurais pas eu besoin d'en parler, et donc il y aurait pas eu euh, les conséquences que ça a eu. Donc on a quand même conscience que euh, indirectement on, nous, on, peut, on, a, on peut avoir le sentiment qu'on nous en veut. Oui, et c'est la euh... culpabilité en fait qui anime oui, et, et, qui anime
0: Pauline. Tout à fait, et y compris la culpabilité. Pardon, Natacha, je, je vous donne pas... la parole. Mais même tu as dit ce qui t'a fait parler, c'est la peur que ta sœur soit ah ouais, responsable. Je... Et c'est en fait c'est toute la culpabilité qui a animé. Ce, ce silence aussi.
3: Oui, oui, et puis tu vas parler pour protéger l'autre. pas Finalement, pas pour toi, mais pour protéger ta sœur en te demandant ce qui peut se passer. Euh, et on a entendu aussi cette relation d'emprise. Hein. Au fond, ce n'est pas juste la sexualité qui est en jeu. Pour tout le monde, d'ailleurs. Ce n'est pas juste la sexualité. C'est la relation de pouvoir de l'autre. Hein. Quand tu dis que tu penses qu'il voulait te faire du mal, bah, c'est une relation d'emprise. Montrer que c'est lui qui décide, que c'est lui qui dirige le jeu. Et ça, c'est
1: extrêmement difficile aussi et c'est ce qui a été dit d'ailleurs c'est qu'en fait on avait dit même si euh, ça a été dit dans le, donc, juste avant le procès enfin, c'est le juge qui écrit ça qui dit même si Pauline avait voulu découvrir son corps et avait, voulu, avait demandé de toute façon il y avait une relation d'emprise même si j'avais été consentante en fait ils estimaient Enfin, consentante. Même si euh, c'était moi qui, était, qui en étais à l'initiative. En fait, ils estimaient que de toute façon, il y avait une relation d'emprise et que lui avait euh, l'ascendant... Euh, Tout
3: à fait. Et sur... tu n'aurais rien pu éviter parce que c'était sa perversion à lui. Donc ça, tu ne pouvais pas l'éviter. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas à avoir honte. Tu n'es coupable absolument de rien. C'est sa perversion à lui qui va s'exprimer. Et toi, là-dedans, bah, tu es la victime complètement. Oui. Je suis bluffée par ta force. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui d'être... Euh...
0: Hum. Je ne sais pas si je peux utiliser ce mot « reconstruite » ou finalement « jamais détruite
1: euh... ». Comment bah, ça va Avec le recul, on se dit que voilà, ça, va, ça, ça a été très difficile. En fait, je pense que ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il y a les faits et il y a tout ce qu'il y a derrière. Et qu'en fait, ce qui reste et ce qui est compliqué pour se construire, ce sont toutes les conséquences. Ce n'est pas tellement l'acte en lui-même, même si, bien sûr, ça fait partie de, de l'histoire. C'est les conséquences, moi, des liens que je peux avoir avec mon père aujourd'hui qui sont extrêmement compliqués. Bien
0: sûr.
1: Ça peut être euh, le, le fait que euh, je me sois sentie euh, euh, que je... très, un peu simple. J'étais très bien entourée, mais avec les gens de mon âge, par exemple, j'ai très vite senti un décalage parce que je ne pouvais pas en parler. À l'époque, moi, je rentrais en sixième. En fait, on se sent complètement en décalage parce qu'on baigne dans quelque chose qui n'est pas du tout... Euh, Innocent, si je puis dire. Et, euh, et donc, euh, c'est toutes les conséquences qu'il y a derrière, ouais, ouais. Les, les, la, la, la longueur de, de l'instruction, de la, la, euh, ouais, les, les, les conséquences, le fait que ce soit très compliqué, comme je le disais, avec mon père, que ce soit. Il y a tout le monde qui en pâtisse derrière. Il y, y a quand même une autre vie. A, ouais. enfin, je pense notamment à ma maman qui a dû mettre euh, sa vie entre parenthèses quand même pendant. Quelques temps, parce que ça a été très compliqué. On oublie souvent les frères et sœurs aussi. Ma sœur a, a énormément sûr. souffert.
0: Les victimes. A énormément
1: culpabilisé. Euh, alors que pourtant, c'est elle qui a eu le, la force de. Enfin, ouais, qui, qui a été jusqu'au bout. Et c'est marrant parce parler. que tu parles de force pour les autres, mais tu oui. parle aussi pour toi. Hein. T'arrêtes pas de dire ma sœur a été
0: forte, ma mère a été forte, mon père a été <rire> fort tout le monde a été fort. Mais toi d'abord. D'ailleurs, je pense que c'est ce que vous pensez, Guillaume, parce que quand oui. vous l'écoutez, je vois bien que vous.
4: Je suis extrêmement impressionnée par, euh, par Pauline. Je lui ai dit tout à l'heure, d'ailleurs.
0: C'est vrai qu'elle analyse parfaitement les choses et la complexité oui. justement, ces, ces, ces agressions sexuelles dans le cœur de la famille, toutes les nuances, la famille en ouais, péril, cet sûr. attachement, quand même, à cette personne. Ouais, ça, ça vous touche
4: ouais, ça me touche beaucoup. Et puis, euh, ces mots résonnent, aussi. Ces mots résonnent, le, le, cette idée de, de culpabilité. C'est quelque chose, aussi, que, que j'ai vécu. Et c'est vrai que c'est compliqué, ça, ça nous... Ça nous empêche de parler, ça nous empêche de, de nous sortir de, de notre enfer.
0: Qui était votre bourreau Alors
4: Moi, c'était mon père. Quand j'avais euh, 4 ans et demi, il a commencé. 4 ans et demi Oui.
0: De quelle manière il a commencé Pardon de vous poser cette question. Euh...
4: Le souvenir le plus lointain que j'ai, c'est quand euh... il a voulu me masturber. Et je pensais que... Je lui avais demandé d'arrêter parce que je pensais que j'allais faire pipi. Et il m'a dit, non, non, t'inquiète pas. Euh, tu verras, c'est bien plus agréable. Je crois que c'est le souvenir le plus lointain que j'ai, ouais. Et, et malheureusement, ça a duré très longtemps.
0: Combien de temps ça a duré
4: Ça a duré presque 15 ans. 15 ans mmh. Jusqu'à mes 19 ans.
0: De façon permanente
4: Deux, trois fois par semaine. Ouais, c'était assez régulier. C'était assez régulier, ouais. C'était devenu un peu mon... mon mode de vie.
0: Quel enfant vous êtes devenu en vivant ce cauchemar absolu
4: Je suis devenu... Euh... J'ai eu du mal avec le sport d'équipe, le travail d'équipe. J'avais tendance à me mettre un petit peu de côté... Euh, j'étais très bavard. Je le suis toujours, d'ailleurs. <rire> mais c'est vrai que j'étais très bavard, comme si j'avais besoin de dire quelque chose et, euh, et sans vraiment savoir quoi finalement. Parce que quand on est un enfant, on, on ne vous... sait pas forcément.
0: Vous compreniez pas
4: Non, je ne comprenais pas ce qui se passait. On me disait que me disait que c'était normal. Et
0: à cinq ans, forcément, on croit.
4: Voilà. Et il a fallu que euh... donc il a fallu que je me taise. Il m'a dit, c'est normal, mais par contre, c'est un secret. On n'en parle pas. Donc, enfant, j'ai toujours cru que, euh, que tous les enfants avaient des rapports sexuels avec leur papa.
0: Vous l'aimiez, votre père
4: Oui, parce qu'il était gentil. Il était gentil, mais... Euh...
0: Vous, senti... vous sentiez, vous aviez... L'intuition, un petit peu comme nous disait Pauline, qu'il qu y avait quelque chose qui n'était pas normal ou finalement vous, c'est devenu, c'est commencé tellement tôt que c'est devenu votre normalité.
4: Oui, c'est devenu ma normalité. Après, je me suis rendu compte que ce n'était pas normal quand je suis rentré au collège où les copains, les copines ont commencé à parler sexualité. Et là, j'ai commencé à comprendre que ce qu'ils sont en train de raconter n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vivre. Et, et là, je, je me suis posé certaines questions. Ouais. Jamais en en parlant. Hein. Donc j'écoutais et euh, je me disais, en effet, il y a quelque chose qui cloche. Et à partir de là, j'ai essayé de, de lui dire non.
0: Essayer
4: Oui. Essayer. Essayer, oui, parce que c'était difficile déjà de dire non. Et, et, et quand bien même... Euh, quand je lui disais non, il insistait, il insistait tellement lourdement qu'au bout d'un moment, je finissais par dire oui, pour que pour être tranquille. C'était oui, voilà, c'était prends mon corps et va-t-on et, et laisse-moi tranquille pour avoir la paix. Je disais oui.
0: Comme Pauline nous disait ça. Pour avoir la paix. Ouais. Vous aviez l'impression parfois que vous n'étiez plus vraiment dans votre corps, Guillaume.
4: Oui, souvent. Souvent et ça m'a fait écho il y a pas très longtemps, en fin d'année dernière. Pendant une thérapie, je me suis... Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a des conséquences sur mon quotidien. Et euh, je me suis aperçu qu'aujourd'hui, je revis encore cette, cette dissociation euh, corps-esprit. Dès qu'il y a une situation un peu oppressante, je, je m'échappe de mon corps. Je laisse mon corps euh, faire l'automatisme.
0: Vous mettez en retrait. Hein.
4: Ouais, mon, en fait, c'est un mode de, de protection que j'ai toujours... Que vous
0: avez toujours aujourd'hui, c'est ça les compétences Oui, j'ai toujours
4: aujourd'hui ce mode de protection.
0: Donc à et, quel moment vous vous mettez en mode protection, Guillaume euh,
4: Il m'est arrivé de, de, de mettre ce mode en, dans un magasin. Euh, il n'y a pas très longtemps, euh, j'étais dans un magasin et deux clients étaient en train de, de, de s'engueuler en caisse. Et là, ça m'a envahi. Il a fallu que je laisse les affaires en caisse et, et je suis sorti. Je ne pouvais pas rester dans le magasin. Il m'arrive encore aujourd'hui parfois de laisser mon caddie dans le magasin et de sortir. Euh, je ne peux pas aller au cinéma, je ne peux... C'est compliqué, tout est compliqué. Aujourd'hui, c'est une grosse épreuve pour moi, mais... Euh...
0: Je vous remercie, dis donc, en <rire> ouais.
4: effet, je le mesure, ouais. je mesure à quel ouais. point venir est sur une un plateau et très entouré,
0: ouais. merci beaucoup. Hein.
4: Mais, euh, mais je, je tenais à être là malgré tout, parce que ça me semble très important pour, comme dit l'a pour, comme dit Pauline, pour témoigner sur les conséquences, pour, sur l'après,
0: sur l'après, oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment hein.
4: l'après qui est douloureux. Et
0: juste pour qu'on comprenne à quel oui. moment ça s'est arrêté. Pour... Ça s'est
4: arrêté à, à 19 ans quand j'ai décidé de partir vivre à Paris.
0: Il a fallu juste partir de la... Enfin, pas il a fallu voilà. juste, mais c'est là vraiment que les ouais. choses s'ont arrêtées. Il n'a plus jamais essayé quoi que ce soit
4: Si. J'ai vécu à Paris, à Paris pendant 7 ans. Euh, J'allais en vacances. Mes parents habitaient en bord de mer. Donc l'été, j'en profitais pour aller chez eux en vacances, mais je n'allais jamais chez eux seul parce qu'il bah, était hors de question qu'ils reviennent me voir. Donc j'en ai toujours une amie, un copain, enfin, il y avait toujours quelqu'un qui venait avec moi, qui, soit en passant, était très content de passer une semaine en vacances au bord de la mer. Et, euh, et donc les, les sept années se sont passées, et en, en 2000, j'ai décidé de retourner vivre en Vendée. La vie parisienne devenait un peu difficile pour moi. Et vos vie. parents alors j'avais un conjoint à l'époque, donc on est parti en effet vivre chez mes parents, mais il a fallu trouver un appartement assez vite, donc on a réussi à trouver un appartement très vite. Et euh, à partir de là, alors là j'ai un gros problème de mémoire au niveau des, des années. parce que. C'est pas grave. À partir de là, lui, euh, mon père est revenu, parce que bah, l'appartement qu'on avait n'était pas très loin de chez mes parents.
0: Ouais.
4: Il est revenu parce qu'il bah, venait acheter son pain à côté de l'appartement. Et un jour, il a su que mon compagnon de l'époque était absent. Donc, euh, il est venu à l'appartement, il a insisté, il m'a redemandé.
0: Vous aviez 25
4: ans, là Oui, j'avais 25 ans. C'est fou. Et là, il a, il a déclenché quelque chose d'incroyable. Je me suis euh, vu euh, tétanisée. Je ne pouvais plus lui parler. Il a fallu que je m'enferme dans les toilettes. Je ne pouvais même pas m'asseoir sur les toilettes. Je me suis retrouvée par terre en position fétale, en train de lui hurler... Dégage. Et là, il est parti en, en, en ronchonnant, en râlant. Et à partir de là, euh, je pense qu'il a réveillé, euh, mais il a réveillé tout, tout mon passé. Parce que je pensais que toutes ces années, euh, je pensais que tout ça s'était passé, que c'était oublié. Je,
0: je, par, je vais vous poser une question. Oui. J'espère qu'elle n'est pas indélicate. Mais pendant toutes ces années où il a abusé ou vous a oui. violé, comme c'était votre père... Avez-vous réussi à le détester
4: Non, j'ai eu du mal à le détester. Alors déjà parce que le, ce qui me faisait, c'était normal pendant plusieurs années. Ensuite, bah, non, il n'y a pas eu de haine, il n'y a pas eu de colère. L'aimiez euh, Oui, bah oui, parce que comme je vous dis, il était euh, à côté de ça, il était euh, aimant. Et je pense que son amour était sincère. Je
1: comprends.
4: Je pense vraiment que son amour était sincère.
0: À partir de ce moment-là, de cette scène que vous venez nous raconter, euh, quand est-ce que vous avez parlé, Guillaume
4: J'ai parlé euh, peu de temps après. J'avais 28... 20... Oh, ouais, trois ans après, j'avais 28 ans. Ouais, à peu près 2-3 ans après, j'avais 28 ans. Euh, bah, Tout m'est revenu en pleine figure. À partir de là, j'ai commencé à faire euh, des tentatives de suicide. J'ai dû en faire 6... Parce que, parce que la souffrance est telle que c'est la seule sortie.
0: J'aimerais vous embrasser. Je ne peux pas, mais je vous prends dans mes bras.
4: Et à partir de là, j'ai été hospitalisé. Et mon, mon conjoint de l'époque, qui est devenu mon meilleur ami aujourd'hui, m'a dit... « Est-ce que tu acceptes que j'aille crever l'abcès ?» Je dis « OK ». Alors moi, j'étais terrorisé parce que pour moi, parler, c'était forcément avoir des problèmes.
0: Ouais, ça, point commun, oui. Et, et
4: c'était impossible pour moi. Et je lui, je, je lui dis bah, Si tu as le courage de le faire, fais-le, on verra ce qui se passera, ça ne pourra pas être pire de toute façon. » Il l'a fait, il y a été, euh, lui a donné un grand coup de poing sur la table, il s'est tué. Maman euh, <rire> n'a pas su quoi dire. Elle est, elle est... Et lui et, et, et lui bah, n'a rien dit non plus. Et a... Je sais que maman m'a dit qu'ils ont dîné ensuite ensemble, tous les deux, ils se sont couchés sans se parler. Lui est parti au travail le lendemain et a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail. Maman est intervenue, elle a demandé au pompier de ne pas le laisser vivre, de ne pas le sauver. Bah ben non, comme on a dit, oui, il ne mérite pas crois. de vivre, donc... C'est fou, c'est fou. Et, et, euh... et à partir de là... Euh...
0: Elle vous a fait une révélation à ce moment-là, votre maman
4: Oui, maman m'a fait une révélation, elle avait un secret aussi à me dire. C'était pas assez lourd, visiblement. Elle m'a fait une révélation, elle m'a dit que, que ce n'était pas mon père. Et à partir de là, j'ai eu une sensation de légèreté incroyable et en même temps je lui en ai voulu un petit peu à maman non pas qu'elle ne me l'ait pas dit c'est que euh, pour moi dans ma croyance on ne pouvait pas porter plainte contre son père
0: donc vous auriez peut-être porté plainte j'aurais peut-être que... porté la plainte parole, et serait beaucoup plus dire.
4: tôt ouais. la je parole comprends. se serait libérée beaucoup plus tôt s'il y avait eu cette transparence dès le début c'est pour ça que quand je parle de poids du silence c'est vraiment euh, et mon silence qui était lourd à... et le oui. silence de maman du coup mais ça maman ne pouvait pas le savoir Bien sûr. ne pouvait pas le savoir tout ça et, euh, et du coup, oui, ça m'a libéré. Vous
0: avez pu porter plainte
4: J'ai pu porter plainte. Euh, il n'y a pas eu de procès. Il est décédé avant le procès. Lui a été euh, mis en liberté conditionnelle pendant deux ans. Euh, sauf que pendant ces deux ans, c'était moi qui été emprisonné. Parce que lui pouvait aller où il voulait, sauf dans ma commune. Et, et, et moi, je me suis senti emprisonné, finalement, dans ma commune, parce qu'il s'est avéré que je l'ai recroisé dans la rue, je me suis retrouvé... Euh... Alors, lui, ne me voyait pas, mais je le voyais de l'autre côté de la rue. Et à partir de là, mon... je, je ne pouvais pas me contrôler. J'avais des crises d'angoisse, des tremblements, les larmes. Je me mettais à, à pleurer. J'étais obligé de me cacher dans une ruelle ou entre deux voitures sur un parking pour pouvoir pleurer. Et à partir de là, bah, je rentrais chez moi. Ma journée était fichue.
0: Le procès n'a jamais eu lieu.
4: Le procès n'a jamais eu lieu, non. Ça vous manque ça m'a beaucoup manqué, ce manque de reconnaissance.
0: La reconnaissance
4: Oui, oui c'est la reconnaissance qui m'a manqué. J'avais vraiment besoin d'être reconnu et de. besoin d'exister. Parce que finalement, le viol, euh... en quelque sorte, c'est une petite mort. On vous tue à petit feu, vous n'êtes pas vous-même. Et. Et, euh... et pouvoir être reconnu par la justice, c'est aussi une façon de. c'est aussi une façon qu'à la société de nous dire euh, « Guillaume, vous existez, on vous a entendu ». Et ça, dans le, dans le, dans le chemin euh, thérapeutique et dans la construction de l'identité, c'est nécessaire et c'est indispensable même.
3: Mmh. Oui, oui c'est vrai, parce qu'à ce moment-là, vous sortez de, de, du statut d'objet, vous redevenez un sujet, et puis l'autre en face vous croit et vous reconnaît comme, euh, comme victime, et ça, je pense que c'est vraiment très important, et c'est là que la reconstruction commence, c'est à partir de là qu'on peut commencer à se reconstruire, et tout ce que vous exprimez avant, c'est vraiment le syndrome traumatique qui arrive à ce moment-là. Hein. On voit comment euh, vous êtes envahi par tous ces affects, on sait que les tentatives de suicide, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive beaucoup à l'âge adulte pour ces enfants qui ont subi ça et on voit tout ce que, tout ce que vous traversez à ce moment-là, toute cette souffrance et j'insiste, il y a une souffrance psychique mais il ne faut pas oublier qu'il y a une souffrance du corps aussi oui. c'est-à-dire il peut y avoir des troubles gastro-intestinaux des migraines, des douleurs un vous peu
4: avez... partout j'ai oui, ouais. tout ça, oui il ne faut pas je...
3: oublier ça. Dans, dans la prise en charge, il faut vraiment penser à la fois à une prise en charge psychique, mais aussi à une prise mmh. en charge sur le corps. Il y a des thérapies pour le corps, d'accompagnement, et permettre au corps de retrouver des sensations qui ne soient pas des sensations horribles, et qui ne de sont dessus. plus associées à ça. Rapidement,
0: Marc.
2: Merci. Euh, juste une chose. Vous avez dit que, euh, quand vous étiez euh, victime... Vous aviez l'impression que ce n'était pas tellement les faits, c'était tout ce qui était autour. En fait, on tue votre enfant. On tue l'enfant que vous êtes quand on vous fait subir ça. C'est la même chose pour vous, Guillaume. Et c'est ça que vous perdez. C'est l'insouciance, cette capacité à être innocent, cette capacité à s'émerveiller de tout. C'est pour ça qu'on ne peut plus discuter avec les gens de son âge. Parce qu'on est déjà tellement plus mûr, malheureusement, qu'eux. Et pour vous, Guillaume, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez subi la pire des contraintes. C'est celle de l'amour. C'est au travers de l'amour qu'il vous portait, que votre père vous a contraint. On ne peut pas résister à la contrainte de l'amour. Ce n'est pas une violence. Et quelque part, pour vous, c'était un package. Pour avoir l'amour de mon père, il fallait accepter tout ce, tout ce dont il avait besoin. Et c'est en ce sens-là que c'est beaucoup plus compliqué de se sortir d'une telle situation.
1: Ça va, Pauline Oui, ça va. J'ai fait des petits sourires. Non mais, <rire> mais, euh, mais c'est vrai que ce qui est, ce qui est compliqué c'est que ça continue en fait, c'est une libération de parler bien sûr mais il euh, y, a, y a tout l'après, ça se manifeste différemment chez nous, chez chacun d'entre nous mais euh, enfin, moi par exemple je me souviens que j'entendais dans les, dans les couloirs d'école euh, que j'étais une fouteuse de merde et ça c'était les, les mots qu'employait euh, les, les, cette famille là et donc, en fait, ça nous suit. En fait, on se dit, c'est pas fini. fini. Pas en fini. fait, le poids, il est libéré, mais il y a tout ce qui va derrière. Donc, ça peut se traduire euh, par, par ple de, de plein de manières différentes. Et, euh, et il, faut, il faut parler. Hein, c est, c est Alors, justement, pour mais...
0: parler, je rappelle un numéro c'est le 119, Allô, enfance maltraité. Euh, surtout, n'hésitez pas à composer ce numéro. Peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, il n'y a jamais de coup de téléphone inutile. C'est vraiment, vraiment important. C'est le, le 119. Euh, je, Isabelle, j'imagine que vous êtes évidemment en, en résonance à tout, tout ce que vous entendez depuis tout à l'heure. Je vous ai vu également extrêmement touchée. Vous aussi, vous avez finalement été privé de procès dans votre histoire. C'est quelque chose qui vous manque encore aujourd'hui C'est pour ça que vous militez et que vous parlez hein
5: non, mon chemin, je l'ai fait différemment. Donc euh, aujourd'hui, le procès, je l'ai eu. Mm. Ils m'en ont fait un. Donc à leur manière, ils m'ont fait un procès. Donc euh, je vais vous en parler.
0: Bien sûr. On va reprendre oui. le cours de, de, de votre histoire. Je le disais, ça arrive dans n'importe quel milieu. Vous, vous étiez... Est-ce qu'on peut dire que vous étiez dans une prison dorée, vous Isabelle, vous avez grandi dans une, un peu dans une prison dorée
5: C'était doré. Une prison, je ne sais pas si j'en je, si ai conscience d'avoir été dans une prison, je, je ne sais pas. C'était mon univers, les mmh. celui je ne connaissais pas d'autres.
0: Vous donc avez que... été régulièrement abusée par un, un garçon de votre entourage familial
5: un, Oui, un enfant de la famille, donc euh, un peu plus âgé que moi, donc c'est un enfant aussi.
0: Vous aviez quel âge quand ça a commencé
5: Alors, je ne sais pas exactement, mais disons entre 4 et 14 ans. Donc euh, j'ai des flashs, oui, ça a duré 10, plus de 10 ans, voilà. Ouais. Je, 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 je n'ai pas les mots, je n'entends pas, en pas, mais je vois les images, je me vois, je suis en dehors de mon corps et j'assiste à ce qui se passe. Voilà.
0: Ouais, donc, les flashs sont, ne vous ont jamais quitté ou ils sont revenus bien plus tard ah Non, j'ai toujours
5: su, je les ai toujours eus. Je, je, je suis vraiment consciente de ce qui s'est passé. Voilà. Hum. Donc,
0: Pourquoi ne pas avoir parlé, vous, à l'époque C'était quoi, votre raison Départ, Juste parce que vous, vous au pouvez départ, dire aussi, Au départ, on est
5: petit, on ne sait pas ce qui se passe. Euh, voilà. Donc, moi, j'ai subi des attouchements, puis, puis des, des viols avec objet, voilà. des pénétrations avec objet. Et, et, et plus. Voilà. Et donc, euh, au début, ben, voilà, c'est comme ça. Avant de prendre conscience vraiment de ce qui se passe, il faut, il faut un certain temps. Donc, euh, j'ai écrit de rédaction à l'école. Donc, euh, j'ai 10 ans quand j'écris pour des événements donc, antérieurs. – Ça
0: aurait pu mettre la puce à l'oreille de vos professeurs et de votre entourage ?– Oui, bah
5: alors les mots sont particuliers, attention, y a pas, on n'écrit pas un viol, hein. donc il faut, il faut comprendre. Aujourd'hui, un psy euh, comprend de suite. Moi, quand j'ai récupéré ces cahiers, je suis allée chercher, immédiatement, j'ai récupéré ces cahiers il y a une dizaine d'années, et immédiatement, je suis allée chercher. Je savais que j'avais écrit. Et, et, vous voyez, donc moi j'avais vraiment conscience de ce qui s'était passé. Et donc l'événement, un, un des événements douloureux que je décris, c'est euh, dans la cave et je m'assois sur une bouteille de Perrier. Et, et donc la nounou, je vous en parle parce que la nounou va avoir le sang dans la culotte et va dire, donc c'est la première fois qu'il y qu a un échange avec un adulte, oui. c'est pas normal, je vais en parler un moment. Elle et, en a parlé à votre mère, cette nounou Je, je ne sais pas, je n'ai pas eu de retour, donc... Je suis renvoyée à la normalité. Que je Vous avez vivais. lancé des appels au secours. En fait, bah, j'ai tenté ça. Puis euh, vers, euh, vers 14 ans, j'ai un peu moins de 14 ans, je pense, ou à, peu près, là, à peu près, je vais lui dire, il faut arrêter. Là, il faut arrêter. Et il va me faire chanter. Il va, il va me dire, euh, je vais, si tu ne continues pas, je vais dire à maman tout ce que tu as fait. Et pour moi... Et moi, je le crois. Enfin, je veux dire, je, je crois. Donc, j'ai peur. peur. Je suis coupable. Je me sens coupable. Je crois l'être, hein. bien sûr. Je ne suis pas. Je crois être ce sentiment-là. Et donc, j'ai honte. Et donc, je me tais. Je continue à me taire.
0: Et à quel âge vous allez
5: réussir à parler la en Première tout cas, fois, à je parle fiscal. à ma mère. J'ai 24 ans. Donc, j'ai déjà été mariée. Je, je, je... Donc, ça, ça s'est arrêté parce qu'il est parti hein, de, de, de la maison. Hein. C'est tout. Hein. Je n'ai jamais été capable de le, de le faire arrêter. Hein. Voilà. En tout cas. J'ai ce sentiment aussi, cette culpabilité énorme de ne pas avoir été capable de le faire parler, de le faire, terrible, euh, de faire arrêter. C'est terrible parce que vous venez de dire, j'ai oui, jamais oui. été capable de bah, le faire arrêter. C'est ce que j'ai ressenti moi, bien, bien sûr, bien, bien sûr. sûr. Bien on, sûr. Se sent,
2: on se sent coupable, donc j'avais oui, oui, ben, complètement ça. renvoyé à l'envers le, le mais, problème. En fait. bien,
5: sûr, fait. bien sûr, j'ai conscience totalement de cela aujourd'hui, hein. j'ai fait un gros travail, hein, donc je, je comprends bien. Avancer c'est se libérer de cette culpabilité, puisqu'on de Tout à fait, oui, oui. Exactement, donc j'ai fait ce chemin-là après. Donc, euh, donc euh, je parle à ma mère quand j'ai 24 ans. Donc, je, suis, je me suis mariée à 21 ans, j'ai eu un enfant à 24. Et à 24 ans, mon mari est parti à la naissance de mon enfant. Et, et donc là, donc, je me retrouve donc seule et tout. Je suis fragilisée. Euh, il y a même eu la mort mon, le décès de mon père. Et, et donc, je parle à ma mère. Je lui parle. Je lui, je lui donne les mots, je lui dis. À vos 24 ans, c'est ce que vous Oui. dites. Et comme, elle vous croit, votre mère Elle dit rien. Rien. Ah. Et le silence... Donc, encore une fois, donc moi, j'interprète, je, je me dis, ben, ça lui fait trop mal, c'est trop douloureux pour elle. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire. En tout cas, j'ai ce silence et donc je continue à me taire. Voilà. Puis, euh, donc, euh, je, je suis quand même une battante et donc je, je mets tout ça de côté, même si je sais, je mets tout de côté et je fais, je fais ma vie comme si c'était... Euh, Enfin, c'était quelque chose à cacher, et je les reçois et, et j'échange avec eux. J'ai pas, continué pendant toute ma vie à avoir des relations avec eux. Vous hein, compris. Hein, voilà. Et alors,
0: à quel moment les choses vont vraiment exploser que vous puissiez dire vraiment
5: et Donc, donc, euh, je continue. Je suis, je me suis quand même, j'ai eu un refuge toute mon enfance. C'est mes études. Hein, donc, j'adorais les matchs. J'ai fait des mathématiques, j'ai un doctorat. Et bon, et donc, je me suis vraiment réfugié là-dedans. C'était quelque chose de Très bien pour moi, sans aucun affect, sans, sans rien, donc j'étais tranquille. Et puis, euh, j'ai eu ce premier divorce, je suis rentrée dans une, à IBM, une compagnie internationale, j'ai fait une carrière. Donc j'avais cette volonté de briller, toute ma vie j'ai voulu briller, voilà, c'était comme ça. Oui. Et donc euh, je réussis bien, hein, attention, hein, <rire> ça, et je me remarie, et, 4, et 14 ans plus tard, je fais un autre enfant. Donc euh, j'essaie de construire, je bâtis ma vie, je la bâtis sans arrêt. Pas bien. C'était avec des mauvaises bases, hein, bien sûr. <rire> bah oui. Mais euh, bon, ça fait rien. Je, je trouve, j'essaie de trouver la reconnaissance par cette carrière, etc. À mes enfants et tout. Et, et puis, ce silence, vous le brisez quand Alors, euh, je, je parle à mon mari, mon deuxième mari. Je lui parle souvent. Et mais bon, euh, tu vas quand même pas porter plainte contre lui. Voilà. Et puis, de toute façon, tu es soumise à la prescription. Oui, alors, alors la prescription à l'époque à 24 ans tout était prescrit hein. c'était 10 ans après l'effet. donc effectivement j'avais pas droit à la parole donc je continue je continue comme ça je dis bon allez c'est bon je continue et puis mon deuxième mari s'en va voilà et là je me retrouve donc j'ai 55 ans quand je me retrouve à nouveau seule et, et cette douleur que je vais ressentir je l'avais déjà ressentie à plusieurs étapes de ma vie mais à ce moment là elle est décuplée. C'est-à-dire que physiquement, ça devient insupportable. J'ai tout qui s'échappe, de toutes les entrailles s'échappent de moi. C'est sans arrêt. C'est quelque chose de... de, de je ne sais pas, il n'y a pas de mot pour qualifier ce que vous ressentez physiquement. Et j'avais l'habitude, j'avais les cauchemars, je les ai eu pendant 50 ans. Hein, je n'ai pas vécu tranquillement, attention. Hein, quand j'ai dit je me bats, c'était avec de la souffrance hein, quand même. Mais, mais là, je ne pouvais plus. Je ne suis plus arrivée. J'aimais la vie, mais je ne supportais plus la souffrance. C'était plus possible. Et donc, euh, heureusement, j'ai eu la chance à ce moment-là de consulter. Je ne suis pas allée pour ça, hein, parce que pour moi, ce n'était pas important ce que j'avais vécu. Il n'y avait aucun problème. Hein. C'était bon, anecdotique. Mais elle, elle a su entendre. Elle m'a tendu la main. Et donc, on a fait un grand travail. Euh, en même temps, j'ai écrit un livre qui
0: aboutit à un livre. Comment il a été reçu par votre famille
5: Alors, euh, c'est pas, c'est le début de ma thérapie. Hein, okay. le, ouais. le livre, hein. j'ai craché ce que j'avais à dire dans ce premier livre. Après, j'ai continué à en faire d'autres sur le sujet d'ailleurs. Mais ce livre-là, et eh bien donc la dernière phrase du, du livre, c'est je me laisserai pas faire, je sortirai de la poubelle. Voilà, c'était vraiment ce que j'avais en, en moi. J'avais cette sensation d'avoir fait une vie dans une poubelle. J'ai réfléchi, et à ce moment-là, j'ai compris avec cette dernière phrase que ce que je voulais, c'était me réapproprier ma vie. C'est dire voilà ce que j'ai voilà vécu dans ma vie. Et donc j'ai dit ben, je le publie en mon nom. Donc, et de publier bon, ouais. ce li livre en mon nom. Et votre bourreau, il l'a lu C'est-à-dire qu'ils m'ont fait tous un procès ensemble. Ah ouais. Toute ma famille m'a fait un procès. Et bien sûr, euh, je, je, pour atteinte à la vie privée. Voilà. En vous donc, je je m'y attendais, hein. je ouais. m'attendais au procès. Donc, euh, bon, bah, atteinte à la vie privée, effectivement. J'ai été condamnée, puisque. Vous avez été condamnée J'ai été condamnée à c'est un euro symbolique à chaque membre de ma famille. Insupportable.
2: Voilà. Oui, mais pas pour diffamation
5: Non, bien sûr que non. Donc, donc ça pour veut atteinte dire que à la vie privée. Donc oui, y a une... Ça veut dire que
2: c'est une vérité. Ça veut dire oui. que c'est une vérité et que ce pas ça. Que
5: un, ça. Un mot sur le délai de prescription
2: Alors, on est passé, on est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais. Très rapidement, au départ, 10 ans à compter des faits, même lorsque vous subissiez les faits, lorsque vous étiez mineur. Donc vous êtes atteint à 4 ans, à 14 ans c'est fini. Voilà, Donc inutile de dire que ça voulait ouais. dire que c'était mission impossible. Ouais. Ensuite, 10 ans à compter de la majorité ouais, quand ça. vous avez été victime mineure. Puis ensuite, 20 ans à compter de la majorité quand vous avez été victime mineure. Et aujourd'hui, depuis 2018, c'est 30 ans à compter de la majorité quand vous avez été victime mineure. Et ce qui se joue actuellement, c'est très important pour les enfants victimes, ce qui se joue actuellement, c'est qu'on essaye de mettre en place une loi qui va mettre un seuil d'âge en Merci. dessous duquel toute... Atteinte sexuelle est un viol, c'est-à-dire qu'il y a une présomption de viol. On ne pourra plus renvoyer aux enfants à la face des enfants. Tu étais d'accord, tu étais consentant, ça ne sera plus possible. Ça, c'est essentiel pour, j'allais dire, l'équilibre psychique de ces enfants qui parlent.
0: Est-ce que vous avez tous réussi à vous libérer de cette culpabilité, Guillaume Vous éprouvez encore de la culpabilité Non, plus du tout. Bien.
2: Plus du
4: tout. Ça a été très long, très difficile, mais j'ai plus du tout cette culpabilité. Mm. C'est d'ailleurs pour ça que j'arrive à être là aujourd'hui.
1: Et toi, Pauline non, je pense pas. Après, euh, je, je pense qu'on a quand même... Ça, ça m'a fait penser à ce que vous disiez. C'est que on a toujours l'impression d'avoir des choses à prouver. Moi, j'ai ce sentiment-là, en fait, de, de, de voir dans... Ça se traduit ailleurs. Mais d'avoir besoin de me prouver que je suis capable de, 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 ouais, de, de réussir d'autres choses. Il y a quand même ce sentiment, je pense, qui n'est pas, pas forcément conscient, mais d'échec, au fond, qui fait qu'on a un peu l'impression de devoir... Euh, d'avoir quelque chose à, ouais, oui. à, à accomplir. Et euh, après, Tu veux faire quoi dans la vie
0: Tu veux faire quoi dans la... plus tard Enfin, plus tard, euh... je veux dire quand tu seras grande. Bon, <rire> Tu veux faire quoi
1: euh, Moi, j'aimerais bien travailler dans le social, donc soit en tant que, que psychologue ou alors dans, mm. dans une branche plus politique peut-être du social aussi qui me, qui me tente bien. J'ai eu un attrait, c'est peut-être un peu bizarre, dit comme ça, mais vers, envers le milieu carcéral. C'est quelque chose qui m'attire. Je pense qu'on a aussi souvent tendance à, à, à penser... Euh, aux victimes, mais je pense qu'il faut aussi chercher l'origine du problème des, des, bourreaux. des, 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 bourreaux, des bourreaux, entre oui. guillemets. C'est qu'on pense souvent, par exemple, quand on, on pense aux enfants qui vont, euh, qu vont se faire harceler, mais on pense jamais qu'ils peuvent être harceleurs, et du coup, je Évidemment. pense qu'on pose pas bien les interdits, parfois aussi, ça semble peut-être évident, mais les choses sont pas dites, et on essaie pense...
0: de le faire. Non, tu vas revenir, en fait. On va parler <rire> plein de <rire> sujets avec toi, Pauline. Mais en tout cas, on a beaucoup de messages. Et il y en a certains qui nous ont alertés, en tout cas, on me le dit, de personnes qui disent qu'en fait, votre parole aujourd'hui est un déclic pour elles et qu'elles vont réussir peut-être à parler. Je sais que c'était le moteur de votre présence. Oui, en tout cas, il y a eu beaucoup de messages dans ce sens. Donc merci pour ces personnes. J'aurais pu passer l'après-midi avec vous, mais merci vraiment beaucoup pour votre confiance. Je suis persuadée que les choses vont avancer et vous y aurez largement participé. Merci beaucoup. Je rappelle ce numéro 119 Allô, Enfance en danger. C'est un numéro extrêmement important. Merci Marc, merci Natacha, merci à vous tous de nous aider à avancer, à réfléchir, à bouger les lignes. Lundi, je vous proposerai une émission extrêmement forte autour du thème de la mémoire. Surtout, ne, ne la manquez pas, ce sera à 13h50. Je vous embrasse de loin, mais tellement sincèrement. Prenez soin de vous et merci beaucoup. Merci à tous. Restez sur France 2, vous y êtes bien. A tout de suite.